0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来讲死海文书。这曾经是一个我小时候非常非常着迷的话题。为什么呢？因为在我小时候八零九零年代初，那个时候死海文书的秘密尚未全部揭开，因此呢，市面上就有各种各样的阴谋论、五花八门的学说来对死海文书进行猜测啊。为什么这些猜测会非常吸引人呢？因为这些猜测。指向了共同一个秘密，就是说死海文书上记载的上帝创世纪和人类起源的故事才是真正的真相。死海文书呢，又叫死海古卷，是1947年在死海附近的山洞当中发现的一些主要以希伯来文写作的古卷吧。写作时间呢，距今有。两千一二百年左右啊，官方今天给死海文书下的定义呢，就是说这是一个最古老版本的旧约全书啊。它对于今天的考古学意义，仅仅在于辅助我们来看定今天的神学著作吧和一些神学发展史。官方呢还宣称，死海文书的所有影印内容从2011年开始已经在网络上。与考古发现同步进行了实事的刊载，但是呢，时至今日，仍然有很多人怀疑这些刊载在网上的死海文书的真实性啊。他们呢坚信，圣经上记载的那些上帝创世纪和人类起源的故事都是伪作，真正的真相呢被记载在死海文书这样一个古卷上面。他们坚信死海文书的真相一旦公诸于众。就像进化论对神学的挑战一样，可能会是对整个神学体系的一个颠覆。怎么说呢？这个问题就是说，呃，如果进化论我们说它是用科学去反神学啊，这样神学还可以做泾渭分明的划分吧？你我们神学和科学是可以共同存在的，而死海文书的公之于众呢？这就相当于是用神学来反神学，搞不好这就是一个鱼死网破、共同覆灭的结果。1947年呢，有一个牧羊少年在死海周边的荒漠吧当中放牧，他的一只羊呢就钻进了一个洞穴当中，他为了把这个羊叫出来啊，就向洞穴当中扔石头，结果呢，他就听到石头。打破瓦罐的声音啊，在这种好奇心的驱使下呢，他就走入了这个洞穴，发现了很多很多的瓦罐，而这些瓦罐当中呢，存放着很多很多的古卷。发现这些古卷的人呢，是贝都因人，他们并不认识这些古老的希伯来文。几经辗转反侧以后呢，这一批古卷就流落到了一位略通希伯来文的学者手上吧。他通过他的解读，他发现。这一批古卷很可能就是圣经当中消失的那些犹太之派所书写的古老的圣经吧。但是呢，究竟写了些什么，他一时也无法全部解读。所以这一批古卷意义重大，他就将这一批古卷给到了官方，让官方去审阅。官方这一审阅不要紧哇，马上官方的神情就紧张了起来，立刻把死海周边的洞穴全部封锁了。展开了考古工作啊，从1947年到2017年，官方宣称他们一共发现了12座这样的洞穴啊，其中11座洞穴是存放有这种瓦罐和古卷的但是呢，当中有一座洞穴只有瓦罐而没有古卷，这就意味着，在这个世界上，除了官方以外，还有很多人见过真正的真相。古卷被官方锁定以后，就要组织大量的人力来对这些古卷进行解读和研究想当然呢，我们就能够想象到，这些研究的学者当中应该有大量的犹太人啊？为什么呢？因为他们是天生就懂希伯来文的。但问题就出在这里，第一批研究古卷的人恰恰当中一个犹太学者都没有，都是一些基督教的神父和一些新教的学者。那这就。不禁要让人多想一想了，你们究竟在研究什么啊？难道是说，这会让你们基督教和犹太教这样一对爷孙产生重大的分歧，最后导致神学覆灭、神学的结局吗？从1948年开始呢，官方的考古团中就有两个非常奇怪的政策，第一个政策呢，就是说。在官方公布研究结果之前，任何人都不得查阅这些古卷。第二个政策呢，就是这样一个官方研究团始终只保持了八九个学者，而且这些学者只有当一个人去世以后，才能够新引入一位新的学者。哇，这种神秘的，像中世纪的秘密教会的仪式一样，这哪里像是一个现代的科学考古啊？如此神秘，就不得不让人又多想想，你们官方究竟在研究什么呀？死海文书当中究竟写了些什么呀？到了一九六七年第三次中东战争爆发了，这个时候呢，以色列就从约旦手中夺得了死海周边的这样一些领土吧。从此以后，这些古卷就被以色列所监管起来了但是呢。这些古卷的研究并没有因此而得到顺风顺水，反而更加扑朔迷离了。比如，在当时要有一个四号洞穴当中，发现了很多，据说是存放着大量秘密的古卷、啊、这些古卷呢，说是要对公众公布，但是这一个公布的消息呢，一直跳票了30年，直到198几年吧，才对外公布，而且。对外公布的仅仅只有六行内容，而他们发现的至少在150行内容以上。这种种迹象呢，都让人不禁的联想：自从犹太人监管这批古卷以后，官方呢似乎一方面要研究古卷，另一方面要和犹太人进行很多秘密的谈判。现在对这一批古卷的审阅工作变成了犹太教和基督教的共同会审。死海文书就是整个 EVA 系列当中的核心吧，它呢给我们讲了这样一个死海文书当中的创世纪故事吧，也可以说叫科幻故事吧。就是说，伊甸园当中最初居住的是亚当和尼利斯，尼利斯,斯呢就质问上帝：为什么我如此柔弱我要追求力量，变得像亚当一样的强壮。于是呢，尼利斯就离开了伊甸园。来到了无垠的地狱，这也就是地球，在地球上呢，莉莉丝就碰到了撒旦啊，和撒旦结合在了一起以后，就产下了很多莉莉们。当莉莉丝的生命耗尽之时呢，作为他对上帝的背叛，他呢就被钉在了封印区域当中。这个封印区域也就是南极。有一天呢，亚当就问上帝。我的那位伴侣去哪里了呢？上帝于是就趁着亚当睡着的时候，从他身上摘下了一个肋骨，重新塑造了一个女人的形象，叫做夏娃、啊、然而呢，那个在地球上的撒旦，有一天呢，就化身成一条蛇来到了伊甸园、啊、哄骗着夏娃，让她带着亚当一起去偷吃了禁果、啊、上帝知道。亚当和夏娃偷吃禁国以后，非常的愤怒，就将他们二人逐出了伊甸园，让他们去过那种只有通过自己的不吃劳苦才能得以生存的日子。人类在大地上过着这种日子，繁衍了很久很久啊。人类呢，已经遍布了整个大地之上。这个时候呢，上帝的天使就看到了大地上这些美丽的人类女子，便娶她们为妻啊。这样大地上就开始有巨人出现，而且在这个时候，人类还齐心协力，想建造一个巴别塔，直通天庭去质问上帝。上帝忍受不了这种肮脏和污浊啊，于是决定发动洪水淹没整个大地。上帝呢，就命令诺亚建造方舟，带上最初的人类。在大洪水退去之后呢，这座方舟就。漂流到了无垠的地狱，也就是地球之上在地球之上呢，亚当的后裔遇到了利利斯的后裔，也就是利利们在这个过程当中呢，利利斯的后裔利利们逐渐取代了亚当的后裔，并且把亚当封印了起来。他们也就是这些利利们，从此以后便自称自己才是亚当的后裔，也就是人类。然后呢？时光荏苒上帝呢？突然有一天想着，哎，无比的空虚，自己就想把最初的那些人类召回天庭。于是他就派遣了很多使徒来到地球上，想召回最初的人类亚当和第密斯。这之后就是 EVA 当中，地球承受着一次次冲击啊，一个个使徒朝我们人类袭来，而人类呢，我们运用了活体机甲。啊，去抗击这些使徒的故事。这些活体机甲是谁呢？他们正是亚当和莉莉丝的克隆体。EVA 就是这样一个故事，就是这样一场人类和使徒们之间争夺亚当和莉莉丝的故事。看完 EVA， 真的非常佩服日本人的脑洞啊！然而，日本人为什么这么热衷于？解读死海文书了，这里其实还有一个原因，就是日本当中有很多人认为自己的天照大神，自己这个大和民族其实就是消失的那些犹太之派啊。这个故事老高在他的视频当中也讲过了，大家可以去看。然而呢，有一点是老高没有讲到的，那就是日本人这种迷之自信是从哪里来的呢？这正是死海文书这样一个古卷。给的日本人的自信啊！日本人呢，相信死海文书被刻意隐藏起来的很多内容都记载着同样一个故事。什么样的故事呢？就是说，在大约两千七百年前吧，所罗门王的圣殿时期，北犹太国啊被亚述击溃了。就在犹太人被亚述人击溃的某一个晚上，神迹又一次降临了啊！这一次呢，上帝。对他的犹太子民说：“扛起你们的约柜，向东，直到世界的尽头，直到日出之处。那里是新的应居之地。”于是呢，犹太十二支派当中的十个支派就这样突然的消失在了历史的记载当中。他们就扛着约柜，突然向东，消失在整个欧亚大陆之上。他们一直在欧亚大陆上游荡，就像当年摩西。带着他们在西奈半岛上游荡一样，很多年以后，他们来到了朝鲜半岛、啊、这时，他们已经寥寥无几了。望着对马海峡对面的日出之处，他们呢，就像穿越红海一样，穿越了对马海峡，来到了日本。人们对死海文书的种种阴谋猜想、种种科学幻想吧，在我看来。其实就像大家着迷于脑高宇宙一样，这是一种人类的本能，在驱使着你探索探索一个终极问题，那就是我是谁，我从哪里来，我将往哪里去。正是这一本能呢，支撑起了人类的整个神学体系，支撑起了人类不断的科学探索，也可以说支撑起了整个今天的人类社会吧。对于这个问题的探索，我觉得就像派。无法被穷尽一样，永远的无穷无尽啊！如果真的有一天，派被穷尽了，这个问题被解答了，一切就是人类宇宙覆灭的那一天。